0: stand, glaube ich, für Subkultur und wir hatten, glaube ich, eine Trüffelnase für bestimmte Bands. Und zwar wichtig, unser Flyer muss am Kühlschrank hängen, dass das finanziell immer knapp ist, was man dort tut, wenn man ja Kulturarbeit macht und wenn man sich öffentliche Institutionen und deren Förderungen anguckt, dann weiß man, was Kultur kosten kann. Man muss dazu wissen, dass Clubbesitzer eigentlich nahezu nie ein Darlehen von einer Bank bekommen und haben, glaube ich, dort einfach auch bei der Politik eine Sensibilität hervorgerufen, dass sie wussten, okay, sie müssen was für die Clubkultur in Hamburg tun. Hamburg hat vielleicht auch damals schon angefangen, politisch die Vision zu haben, wir wollen Musikstadt werden. Und es war klar, sie müssen sich um die Clubs kümmern.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Hi Terry, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo Inke.
1: Du bist, wenn wir es mal mit einem Wort zusammenfassen wollen, Netzwerkerin. Eine Netzwerkerin, die Hamburger Clubgeschichte geschrieben hat, mitgeschrieben hat. Lass uns über dich
0: sprechen. Du kommst eigentlich aus der Werbung, oder? Ich würde mal sagen, ich habe mein Berufsleben in der Werbung angefangen also, und äh, habe dort viel gelernt und letztendlich ist die Werbung aber ein kurzer Abschnitt in meinem Leben. Das heißt, hast du in die Richtung studiert und hast dann in der... Nee. Ich habe Politikwissenschaften studiert im Nebenfach Jura und habe ähm, einfach durch meine Tätigkeit in der Bar, in der ich gearbeitet habe als Studentin, viel mit Werbern zu tun gehabt, weil die Bar war auf der Schanze und habe dort Freunde gefunden und die haben eine kleine Werbeagentur gegründet und dann habe ich dort angefangen.
1: Bist du in Hamburg geboren?
0: Nee, ich komme aus Lütjenburg, das ist ein kleiner Ort an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Und was hatte ich nach Hamburg geholt, das Studium dann damals? Genau, nee, sogar noch vorher ein Praktikum bei der Deutschen Airbus, da habe ich ein Jahr lang ein Praktikum gemacht, aber die Großstadt einfach, weil Lütjenburg hat, äh, ich glaube, 6000 Einwohner und da entscheidest du dich entweder für Kiel oder für Hamburg und ich habe mich eindeutig für Hamburg entschieden. Sehr gute Wahl. Wie bist du denn in die Musikbranche dann gekommen? Also ich habe, nachdem ich in der Werbung gearbeitet habe, habe ich irgendwann mal mit einer ehemaligen Kellnerkollegin eine Eventagentur für Marketing und Kommunikation gegründet. Das kam eher zustande, weil ich keine Lust hatte, glaube ich, mein Studium abzuschließen und meine Diplomarbeit zu schreiben. Und habe mir gedacht, ach, ich werde Unternehmerin, das finde ich ganz spannend. Und dann haben wir relativ schnell große Aufträge bekommen. Keine Ahnung warum, aber man hat uns vertraut. Und wir haben dann bundesweit Markteinführungen für große Spirituosenmarken gemacht und äh, Biermarken. Und haben also Events kreiert, Erlebnisse geschaffen. Und da habe ich gemerkt, dass mir sowas Spaß bringt. Also, dass mir die Planung von Veranstaltungen Spaß bringt, dass mir die Konzeption Spaß bringt, dass ich es toll fand, mit zum Beispiel Miss Kitten zusammenzuarbeiten oder wen hatten wir denn noch damals? Gonzales hat ähm, bei uns mal gespielt dem, auf dem Event und ich fand es einfach toll. Also, was mich aber sehr genervt hat, war der Kunde. Der Kunde hat mich sehr genervt, weil er mir laufend gesagt hat, wie das Event auszusehen hat. Und äh, da ich ganz gerne selbstbestimmt unterwegs bin und eindeutig ein Problem mit Obrigkeiten habe, habe ich mich äh, dann dafür entschieden, weil es mir angeboten wurde, eine Location auf dem Kiez, einen eigenen Club aufzumachen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich mache das einfach so, wie ich das will und ich glaube, ich kann das gut und ich glaube, ich kann damit auch Geld verdienen. Welchen Club hast du aufgemacht? Ich habe die Tanzhalle St. Pauli eröffnet 2000 und beziehungsweise übernommen und äh, die war in der Silbersackstraße ähm, auf Hamburg St. Pauli. War? Seid ihr umgezogen? Nee, die äh, Tanzseile gibt es nicht mehr. Die gab es nur sechs Jahre von 2000 bis 2006. Dann sind wir der Gentrifizierung zum Opfer gefallen. Wir waren erfolgreich und zwar äh, nicht wirklich monetär erfolgreich, aber wir haben waren sehr populär und waren sehr bekannt, auch über die Grenzen von Hamburg hinaus. Und haben in der in Hamburg auch Preise gewonnen für unser Programm. Und unser Vermieter hat diesbezüglich gedacht, dass wir wahnsinnig viel Geld verdienen würden und wollte einfach den neuen Gewerbevertrag mit einer hundertprozentigen Mietsteigerung abschließen. Und da war für uns klar, das schaffen wir einfach nicht. Also wir waren vorher immer schon am Rande des Existenzminimums. Und ja, dann haben wir uns einfach dafür entschieden, dass man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und haben den Club zugemacht.
1: Erzähl mal aus der Zeit, als du den Club geleitet
0: hast, was hat das, also was hat die Zeit charakterisiert? Wenig Schlaf, aber viel Freude. Also ich habe wahnsinnig tolle Abende erlebt, ich habe einmalige Abende gehabt, ich habe Bands bei uns in der Tanzhalle gehabt, die heute groß sind, Deichkind hat bei uns gespielt, Wir sind Helden war bei uns, Mozelektor waren in der Tanzhalle. Also musikalisch sehr divers? Ja, wir haben in der Woche vor allen Dingen Live-Konzerte gehabt und am Wochenende elektronische Veranstaltungen, dass also die eher einen Partycharakter hatten, also mit DJs, weil wir auch einfach das Geld am Wochenende verdient haben, weil natürlich der Umsatz an der Bar, und das ist das Wichtige, in der Gastronomie, äh, in, der, in, der, in den Club und in den Spielstätten, man macht das Geld eigentlich dann in der Gastronomie. Deswegen hatten wir so ein bunt gemischtes Programm. Also wir standen, aber letztendlich glaube ich, sehr für, also der, die Tanzhalle stand, glaube ich, für Subkultur und wir hatten, glaube ich, eine Trüffelnase für bestimmte Bands einfach. Ja, Deichkind, wir sind Helden, Mozelector schon. Alles große Bands jetzt? Mittlerweile, damals nicht leider. Damals leider nicht. Das heißt, also ich weiß zum Beispiel auch sehr lustig, Revolverheld hieß damals noch, hießen die denn am Anfang Manga? Und da haben wir uns gespielt, weil sie unbedingt die ENAs der großen Labels überzeugen wollten. Das hat mit Manga irgendwie nichts gebracht. Danach hießen sie Tsunami. Schrecklicherweise war drei Wochen später der wirkliche Tsunami. Und erst als sie sich Revolverheld genannt haben, wurden sie dann wirklich bekannt. Aber dann haben sie auch leider nicht mehr in der Tanzhalle gespielt. Und das war immer unser Problem. Wir hatten eine Kapazität von 200 Leuten und da war es wirklich dann gestopft voll. Also da mussten wir die Tür zuhalten, damit keiner äh, wieder rausfliegt. Und das heißt, das Geld wurde letztendlich dann woanders verdient, während mhm. wir eher die, die Arbeit gemacht haben. Ne? Den Aufbau der Musiker, was ja Spielstätten in der Größe immer tun.
1: Mhm. Wie macht man denn, also ich denke daran, so ihr habt 2000 den Laden eröffnet. Ich habe gerade überlegt, wie macht man denn auf so einen Laden aufmerksam, so
0: ganz ohne Social Media, weil das war ja damals auch noch nicht so. Ja, Flyer, Plakate, Mundpropaganda. Netzwerken? So funktioniert das Netzwerken Presse. Das war ein guter Kontakt zu den Journalisten. Also wir hatten das große Glück, dass vorher Enno van Velten schon in dem Club tätig war, der heute das Dockville Festival ja managt. Und Enno hat wirklich ein super Programm gemacht und das heißt, wir sind nicht so auf ganz leeren Boden gestoßen. Durch unsere Event- und Marketingagentur-Erfahrung konnte ich natürlich sehr gut mit Presse und, und, und Marketing umgehen. Und ich glaube, wir haben immer einen großen Fokus auch auf unsere Flyer gesetzt, die viele Leute gesammelt hat. Also wir haben mit Starschnitten angefangen und die Leute haben dann eben angefangen, das zu sammeln. Wir wussten, und zwar wichtig, unser Flyer muss am Kühlschrank hängen. Und da war natürlich meine Erfahrung aus der Werbung und meine Bekanntschaften in der Werbung Gold wert.
1: Mm. Du sitzt ja auch bis heute noch im Vorstand der Hamburger Stiftung zur Stärkung der Musikbühnen
0: komplizierter Name, einfach ja. Clubstiftung.
1: Genau, wollte ich sagen, ist unter dem Begriff Clubstiftung ja viel, viel bekannter. Ihr habt die Clubstiftung gemeinsam mit dem
0: Clubkombinat ins Leben gerufen, oder? Also eigentlich hat ihr das Clubkombinat mit der Stadt Hamburg die Stiftung ins Leben gerufen. So rum war es. Also die Stiftung gab es zuletzt und erst gab das Clubkombinat. Ich war damals Geschäftsführerin des Clubkombinats oder erste Vorsitzende. Ich weiß nicht, ist ja auch wurscht. Und wir hatten die Kulturbehörde Hamburg dazu bekommen, sich mit uns auf dieses Experiment einzulassen und haben damit quasi ein neues Fördermodell für Spielstätten entwickelt, was einzigartig in Deutschland ist. Ich würde sogar sagen weltweit. Was macht es einzigartig? Also erstmal war es einzigartig, dass eine öffentliche Institution kluppern so viel Vertrauen entgegenbringt, dass wir ich glaube es waren 360.000 Euro von denen bekommen haben. Ich glaube sie hatten auch wahnsinnig Angst, dass sie das Geld dass das Geld in zwei Jahren weg ist. Aber es gibt es bis heute und äh, mittlerweile seit neun Jahren. Aber was es einzigartig macht, das war also wir haben diese 360.000 Euro sind für eine Stiftung sehr, sehr wenig Geld. Weil wenn man weiß, wie eine Stiftung funktioniert, weiß man, dass die Stiftung eigentlich Dinge nur aus den Zinsen fördern kann. Da kann man sich natürlich vorstellen, bei 360.000, da fallen nicht viele Zinsen an, weil es muss immer ein Freeze Capital bleiben. Also einen bestimmten Kapitalstamm, der in, der in der Stiftung bleiben muss. Und deswegen geben so viele reiche Menschen auch ihr Geld in Stiftungen, weil es eigentlich dort erhalten bleibt und nur die Zinsen schöne Dinge finanzieren. Und vor allen Dingen heute bei den Zinsen, die wir haben, könnten wir mit der Stiftung eigentlich gar nichts machen. Wir haben aber die große Möglichkeit gehabt, mit der Finanzbehörde, der Kulturbehörde und einem wahnsinnig guten Anwalt ein System zu entwickeln, wo wir eine Stiftung gegründet haben, die eigentlich wie eine Bürgschaftsbank agiert. Das heißt, wir sind in der Lage, das Geld auszugeben, nämlich an Clubs weiterzugeben, die das als Darlehen bekommen und die damit Dinge kaufen können, die bis zur Abzahlung, im Eigentum der Stiftung bleiben. Das heißt, unser Freeze Capital bleibt dasselbe. Und wir können aber das Geld ausgeben. Und äh, man kann sagen, naja, helft ihr denn da jetzt so wirklich, weil ihr vergibt ja eigentlich nur Darlehen. Man muss dazu wissen, dass Clubbesitzer eigentlich nahezu nie ein Darlehen von einer Bank bekommen. Sie sind einfach kein vertrauenswürdiger Partner für Banken. Das sind Gastronomen meistens nicht. Aber warum? Also weil Gastronomen haben ja, wenn es gut läuft, viel Publikumverkehr. Und wo viel Publikumverkehr ist, ist Kohle. Ja, das müsste man mal die Banken fragen. Vielleicht machst du mit einer Dame von der Bank mal ein Interview, warum sie eigentlich so ungern, vor allen Dingen Clubs, ich weiß, in der Gastronomie wird sich das sicherlich auch in den letzten Jahren geändert haben. Und ich denke auch, dass sich das in der Clubszene vielleicht ändern kann, weil man darf ja nicht vergessen, dass sich auch Leute in den Positionen dieser Institutionen ändern. Ne? Leute, die vielleicht vor 15 Jahren in diesen Positionen waren, haben immer Rock'n'Roll und Clubs als mit Drogen und alkoholisierten Menschen in Verbindung. Gebracht. Und ich glaube, mittlerweile sitzen dort Leute, die alle selbst mal im Club waren, die gerne auf Konzerte gehen. Zumindest ist das meine Erfahrung, wenn ich mittlerweile auf Menschen treffe, dass sie für Club nicht mehr, wie nennt man das? Sag mir, Inke, der… der Ist so ein
1: bisschen sauberer geworden in den Genau, Clubs.
0: genau. Wir sind alle ordentlich jetzt.
1: Wir werden noch alle älter. älter. Genau. <lacht> Mit welchem Ziel habt ihr die Clubstiftung ins Leben gerufen? Was, was wolltet
0: ihr erreichen? Wir wollten vor allen Dingen Kulturräume sichern. Also wir wollen unsere Clubs hier in Hamburg absichern, weil wir wissen, mit welcher intrinsischen Motivation man eigentlich nur so einen Laden betreiben kann. Und dass das finanziell immer knapp ist, was man dort tut. wenn man ja Kulturarbeit macht. Und wenn man sich öffentliche Institutionen und deren Förderungen anguckt, dann weiß man, was Kultur kosten kann. Und das kostet es natürlich auch in so einem privatwirtschaftlich betriebenen Unternehmen.
1: Vor neun Jahren? Habt ihr die Clubstiftung ins Leben gerufen, hast du gerade gesagt?
0: Ja, 2010. 2010. Wie sah
1: damals die Situation aus, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir das brauchen? Gab es einen großen Umbruch oder ähnliches?
0: Nee, ich glaube, es war einfach das Geld bei der Kulturbehörde da und wir haben überlegt, was können wir damit machen? Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sozusagen. Aber das ist jetzt nicht, es war nicht so, ach, was kann, Ach, wir gründen mal eine Stiftung. Also so war es nicht. Hm. Sondern das war das, was was können wir damit machen, dass dieses Geld erhalten bleibt. Die Stadt hatte, glaube ich, eher den großen Wunsch, dass wir damit ein Fördermodell entwickeln, wo sie sich ein bisschen aus der Clubförderung rausziehen können. Wir hatten eben davor auch, ich glaube, das Clubkombinat gibt es ja, oh, ich weiß gar nicht, wie lange, es gibt bestimmt schon fünf Jahre länger. Und wir haben lange daran gearbeitet, dass wir als Spielstätten ebenso wahrgenommen werden, wie die Theater oder die Oper in dieser Stadt. Und haben, glaube ich, dort einfach auch bei der Politik eine Sensibilität hervorgerufen, dass sie okay, sie müssen was für die Clubkultur in Hamburg tun. Und Hamburg hat vielleicht auch damals schon angefangen, politisch die Vision zu haben: wir wollen Musikstadt werden. Und es war klar, sie müssen sich um die Clubs kümmern. Es wird einen Unterschied gemacht zwischen Theater und Club auf politischer Ebene? Ja, das ist einfach Hochkultur, das eine, ne? Also, es wird immer nur ein, ein Unterschied gemacht zwischen der Hochkultur und der Subkultur. Und also, das war schon immer so. Und vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Vielleicht ist die Elbphilharmonie, so verhasst sie am Anfang war, durchaus auch ein Mittel, womit wir Veränderungen in den Köpfen bringen können, weil die Leute, also, weil die Elbphilharmonie erstmal ein Programm abspielt, was durchaus auch in kleinen Clubs stattfinden könnte, wofür das ich übrigens nicht gut finde, weil das geförderte Konzerte sind, wo die in den privatwirtschaftlichen Clubs nicht gefördert werden, aber dort, aber da ja jeder meint, er müsste in die Elbphilharmonie gehen, hört er sich vielleicht mal Musik an, die er sonst sich nicht anhören würde und kriegt dadurch einen Eindruck, dass das nicht böse ist und Satanismus verbreitet.
1: Also kann man bei der Elbphilharmonie tatsächlich sagen, dass sich Hoch- und Subkultur die Hand gibt?
0: Naja, also das wäre schön, wenn es irgendwann mal so wäre, so ist es leider noch nicht. Wenn die Subkultur dann auch mal mehr in dem großen Raum spielen würde vielleicht, ähm, mm. aber nee, kann man nicht sagen.
1: Mm. Du hast gerade noch den Satz fallen lassen, Hamburg möchte Musikhauptstadt werden. Was ist deine Einschätzung, sind wir es mittlerweile durchs Ripperband-Festival? Weil es ist ja, ich finde es ist immer diese Konkurrenz zwischen Hamburg und Berlin und
0: viele wandern ja irgendwie auch nach Berlin ab. Uh -huh. Oh, ich finde das total schwierig. Also diese, Ich finde es immer schwer, auch das Reeperbahn-Festival so sehr in den Fokus zu rücken. Das ist eine Veranstaltung, die an vier Tagen im Jahr stattfindet. Und andere Leute machen an 365 Tagen Programm in dieser Stadt. Und ich meine, klar, man braucht Leuchttürme, man braucht die Elbphilharmonie und man braucht auch das Reeperbahn-Festival. Und äh, das Dockville-Festival ist auch toll übrigens. ne? Vielleicht sind wir auch deswegen Musikhauptstadt. Gehen wir nach den Zahlen. Ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, dass die Musicals einen großen Teil dazu beitragen, dass wir Musikhauptstadt sind. Ausgerechnet. Also zwar, ja, das, was wahrscheinlich die meisten Leute verteufeln würden. Aber das ist, glaube ich, in der letzten Erhebung so gewesen, dass das ein großer Teil ist. Ne? Da wird natürlich wahnsinnig viel Geld erwirtschaftet. Lass uns mal über die Live-Kommission reden. Mhm. Die hast du mitgegründet. Ja, also ich gehörte zum Gründerteam. Dazu muss man wissen, dass es vor ein Projekt gab, der Initiative Musik, die ja ein Projekt der Bundesregierung ist und die wollte eine Erhebung zur Club-Situation, zur Spielstätten-Situation in Deutschland machen und ich habe als Geschäftsführerin der, des Clubkombinats das in Norddeutschland mit unterstützt, vor allen Dingen in Hamburg und habe hier die Befragung gemacht und habe danach auch der Empfehlung für die Bundesregierung die Ergebnisse mit zusammengefasst und zwar hier für Hamburg und habe auch Empfehlungen für den Bund geschrieben und im Zuge dessen gab es auch ein paar Treffen, die sich mit Leuten aus sechs Bundesländern damals ergeben hatten. Und da kam eigentlich raus, wir brauchen zur Stärkung der Spielstätten unbedingt mehr Netzwerke. Also es gab damals bundesweit nicht so viele Netzwerke, auch auf regionaler Ebene. Und ich bin dann ziemlich lange durch die Länder gefahren, wie so eine Handlungsreise. Ich habe mich mal als Handlungsreisende betitelt und habe den Leuten versucht beizubringen, dass man handeln muss und was unternehmen muss. Und das war harter Tobak, weil das hatten wir in Hamburg ja auch am Anfang, als wir das Clubkombinat gegründet haben. Leute müssen ja immer erstmal kapieren, dass derjenige, der das Gleiche tut, nicht immer nur Konkurrenz ist, sondern durchaus auch bei meiner Kompetenzerweiterung helfen kann, mein Netzwerk vergrößern dass man mir neue Kontakte machen kann. Und vor allen Dingen, mit je mehr Leute man sich zusammenschließt, desto stärker kann man auftreten. Und das war, das war so meine Arbeit, die ich für die Gründung der Live-Kommission getan habe. Und habe auch am Anfang noch an der Satzung mitgearbeitet und an den Mitgliedertarifen. Und dann war für mich aber klar, ich möchte in Hamburg Lobbyarbeit machen und nicht auf Bundesebene. Und ich habe mich dann für eine Seite entschieden. Es gab einige, die in Hamburg und äh, auf Bundesebene gearbeitet haben. Aber ich habe gesagt, ich will nur für die Hamburger da sein, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man eine andere Position vertreten kann. Mhm. noch mal bitte die Live-Kommission und das Club Kombinat konkret voneinander ab. Ganz einfach. Das Clubkombinat ist der Interessensverband der Hamburger Clubbetreiber und mittlerweile auch Festivalbetreiber und die Live-Kommission macht das auf Bundesebene. Ist, das,
1: ist die Trennung scharf genug? Die Trennung ist super scharf. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann hat die Live-Kommission auf Bundesebene das gleiche Ziel wie das Clubkombinat
0: auf lokaler Ebene. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich hoffe, dass es so ist. Also ich fand es immer gut, dass wir uns hier in Hamburg nicht als wirtschaftlicher Verband gesehen haben, sondern wirklich als kultureller Verband, der Kulturpolitik betrieben hat. Ich verfolge die Arbeit der Live-Kommission nicht in, in allen Details. Ich weiß, dass ich es manchmal schwierig finde, und zwar nicht nur bei der live sondern im Allgemeinen bei Lobbyverbänden, dass die dann viele... Projekte gemeinsam mit öffentlichen Institutionen eingehen, wo natürlich darüber auch Projektfinanzierungen stattfinden, darüber werden Stellen finanziert. Und ich glaube, das sind manchmal Abhängigkeiten, die sich dadurch ergeben. Und das finde ich immer gefährlich. Deswegen wollte ich das auch lieber in Hamburg machen, weil wir Hamburger haben immer sehr deutlich uns von jeglicher Abhängigkeit ferngehalten und konnten deswegen auch immer sehr laut agieren. Ich glaube aber, das kann die Livecom durchaus auch. Mittlerweile bin ich aber wieder in der Arbeitsgruppe der Livecom. Und arbeitet dort mit seit zwei Monaten und wir machen uns Gedanken über den Club der Zukunft. Also vielleicht kann ich dir bei unserem nächsten Treffen mehr dazu sagen, ob sich das unterscheidet. Lass uns noch mal einen Blick auf die Clublandschaft in Hamburg werfen. Wie
1: hat die sich aus deiner Sicht in den letzten Jahren oder vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten verändert?
0: Also ich finde, also ich meine, ich bin 46 Jahre alt. Ne? Ich kann natürlich sagen, ach, ich finde, früher war die Clubs, waren die Clubs echt besser. Das werden, glaube ich, alle Leute in meinem Alter sagen. Ich finde, Clublandschaft muss sich verändern. Ne? Und was ich glaube, was schwierig ist für die Clubs, dass es mehr Regelungen gibt, zu Emissionen zum Beispiel. Dass es einfach mehr Leute gibt, die in bestimmte Viertel ziehen und daraus Wohnviertel machen, sich über Lärm beschweren. Dadurch die Clubs wahnsinnige Probleme bekommen und um ihre Orte bangen müssen. Das sind, glaube ich, Dinge, die sich mehr verändert haben. Aber es kann auch sein übrigens, dass das vor 20 Jahren genauso war, weil ich, also 2006, wurde mir auch mein Ort weggenommen, ja, und ich hatte auch Probleme mit Lärm. Aber ich weiß, dass es natürlich durch den Mindestlohn, den ich übrigens super finde, aber durch diese ganzen Aufzeichnungen, die ich damit ergeben, dass es sicherlich schwieriger geworden ist. Was GEMA-Aufzeichnungen anbelangt, ist es schwieriger geworden. Ich glaube, da gibt es für den Clubs wirklich größere Probleme, was die Manpower anbelangt, die sie dafür eigentlich aufbringen müssen, wo sie nicht die Finanzierung für haben. Ne? Oder Stichwort Clubsterben,
1: das gab es ja 2006 sicherlich noch nicht so wie heute, oder?
0: Als ja. du deinen Club verloren hast. Da kommst du darauf, dass dieses Clubsterben gerne politisiert wird, ne? Ich würde mich da mal auf Hard Facts verlassen und wahrscheinlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, gibt es nicht wirklich einen Clubstellen, sondern man würde sagen, es gibt dort und dort weniger Clubs, dafür sind an anderen Stellen Clubs entstanden. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, es ist schwieriger, einen Club aufzumachen. Das hat sich, glaube ich, wirklich verändert, vor allen Dingen in den interessanten Lagen. Es ist wirklich schwierig, Clubs werden nach außen verdrängt oder sie werden dazu benutzt, Viertel interessanter zu machen und wenn dann dort, also eindeutig Gentrifizierung, wenn dann dort die Leute hinkommen, die bereit sind, bestimmte Mieten zu bezahlen, dann werden die Clubs verdrängt. Und dieser Verdrängungsprozess ist sicherlich schwierig und wird noch schwieriger dadurch, dass immer mehr Leute in die Metropolen ziehen wollen. Und das ist die Gefahr, glaube ich. Und wenn Leute meinen, dass man nur in Vierteln wohnt und nicht mehr ausgeht und nicht mehr Kultur genießt, weil es zu laut ist, dann, glaube ich, wird man in einigen Jahren sehr traurig sein, <lacht> über den wir Und es wird stinke langweilig sein. Lass uns
1: mal über deine Tätigkeit als regionale Ansprechpartnerin des Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft
0: des Bundes in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sprechen. Das ist ja ein Wahnsinnstitel. Ja, habe ich auch lange geübt, um den am Telefon mit nur einem Atemzug <lacht> sprechen zu können. Ja. Was machst du da? Skizziere mal deine Arbeit. Also diese Arbeit mache ich nicht mehr, die ist beendet und zwar seit Ende 2015. Ich habe das ein Jahr lang gemacht. Ich war also, wenn man das mal, glaube ich, auf einen Begriff runterfährt, war ich eigentlich als Dolmetscherin tätig und habe zwischen Politik, öffentlichen Institutionen und Akteuren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft vermittelt. Das war mein Hauptjob, weil die Sprache der unterschiedlichen Akteure wirklich auch sehr unterschiedlich ist und ich kannte mich in allen Sprachen ein bisschen aus und konnte dadurch ganz gut vermitteln. Des Weiteren habe ich, glaube ich, über 250 Beratungen in den drei Bundesländern gemacht. Das heißt, ich habe Unternehmer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft in ihrem Unternehmertum beraten und habe hoffentlich denen weiterhelfen können und habe äh, zahlreiche Netzwerkveranstaltungen gemacht und organisiert, konzipiert und habe dazu Referenten eingeladen und das war eigentlich mein Hauptjob in der Zeit.
1: Ich habe online gelesen, dass ihr Trends erkannt habt. So war es zusammengefasst.
0: Ja, also ich glaube, was du gerade gelesen hast, ist, ich habe ja regionale Ansprechpartnerin gearbeitet oder regionale Beauftragte. Und bin seit 2016, also nach meiner Tätigkeit in einem lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnis, bin ich seitdem berufenes Mitglied in einem Expertennetzwerk des Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, nennt sich Radar der Radare. Und in, da sind wir 100 Experten in ganz Deutschland, die dem Kompetenzzentrum zur Seite stehen, um sozusagen denen zu sagen, was passiert in den einzelnen Bundesländern. Weil damals wurden diese Regionalbüros, in denen ich tätig war und auch noch zehn andere, die wurden geschlossen. Man hat gesagt, das Kompetenzzentrum findet nur noch in Berlin statt und dadurch ist ihnen natürlich aber ein wahnsinniges Netzwerk verloren gegangen. Und das stellen wir nun als Fellows in diesem Netzwerk dar. Und Trends heißt das, heißt, wir informieren die darüber, was passiert hier in Hamburg, wenn uns Dinge auffallen. Da wir alle Netzwerker sind, haben wir natürlich laufend Kontakt zu Leuten, die in der Kreativwirtschaft arbeiten und können dann, es gibt, glaube ich, zwei Befragungen im Jahr zu bestimmten Themen, das letzte war, da ging es, glaube ich, um narrative Erzählweisen. Und da kann man dann sagen, wen habe ich zu dem Thema kennengelernt in den letzten Monaten? Wen solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken? Das sind die Trends, die wir weitergeben. Wir haben jetzt über viele Themen gesprochen und ich finde,
1: das Dach von all dem ist, dass du, du hast es auch schon gerade gesagt, das Wort Netzwerk fiel, du bist ein Hansdampf in allen Gassen und eine Wahnsinnsnetzwerkerin. Was würdest du sagen, zeichnet Netzwerken aus deiner Sicht aus, beziehungsweise wie bist
0: du vorgegangen beim Netzwerken? Oh, ich finde, das ist eine richtig schwierige Frage. Ne? Also Netzwerken ist, was zeichnet das aus? Netzwerken zeichnet für mich aus, dass es mir wahnsinnig viel Spaß bringt, neue Leute kennenzulernen und dass Netzwerken immer viel mit Neugierde zu tun hat und und mit Lernen wollen und das ist für mich Netzwerken. Ich gehe da überhaupt gar nicht mit einer bestimmten, also mit einem bestimmten Ziel ran, sondern ich gehe irgendwo hin, weil mich ein Thema interessiert und dann quatsche ich einfach irgendjemanden voll wahrscheinlich oder ich frage einfach jemanden aus und der fragt mich dann auch und was machst du so. Und dazu kommt es dann zum Netzwerken, weil man sich spannend findet. Also ich finde, das hat was ganz Spannendes und das beantwortet auch gleich die Frage, wie bist du vorgegangen? Also ähm, natürlich war es manchmal so, dass ich mir gedacht habe, ach in dem Thema würde ich mich gern weiterbilden oder da würde ich ganz gerne mal einen Kontakt haben. Und dann bin ich zu bestimmten Veranstaltungen gegangen und habe mich dort einfach fortgebildet und dann sitzt ja neben einem jemand und mit dem unterhält man sich. Und wenn es nur darum ist, gehen wir jetzt auch ein Bierchen trinken. Oder man fragt den Referenten danach, kann ich dir nochmal eine Frage stellen? Also das ist für mich äh, Netzwerken, ja.
1: Was würdest du sagen, zeichnet ein gutes Netzwerk aus?
0: Dass man sich auf Augenhöhe trifft, das ist wichtig im Netzwerk. Und ähm, dass man den anderen wertschätzt und dass man das Netzwerk nicht für seine eigenen Zwecke missbraucht, sondern dass man dem anderen wirklich diese Wertschätzung ist wie dass man, dass die Neugierde, die, die, die die Basis von allem ist, ja. Und dass man nicht irgendwo hingeht und sagt, ah, den muss ich heute ansprechen, weil ich von dem, dem und dem Job haben will, das hat bei mir übrigens noch nie funktioniert. Sondern ich habe den Leuten immer viel mehr erzählt, was ich tue. Und daraufhin sollten die von selbst auf die Idee kommen, dass ich die Richtige für ihren Job bin. Weil ich glaube, äh, Menschen müssen immer äh, das Gefühl haben, sie haben die Entscheidung selbst getroffen. Mm. Also mein Gegenüber im Netzwerken, ja.
1: Ja, das, ja, stimmt. Das ist ein, ja, das ist ein. Super Satz, Terry. Und bei mir hat das auch noch nie funktioniert. Wenn ich vom Reeperbahn-Festival mich hingesetzt habe und geguckt habe, wer unterwegs ist und mir Ziele gesteckt habe, den, den, den will ich treffen, das hat
0: bisher noch nie funktioniert. Aber mir sind immer andere Leute in die Arme gelaufen, die mich auch weitergebracht haben. Genau, Super. ich meine, man kann natürlich, wenn man dann lange im Netzwerk ist und ein bestimmtes Thema hat, kann man natürlich, ähm, gerade beim ripperbahn wird einem das ja so schön angeboten im Vorfeld, kann man natürlich Leute direkt ansprechen und sagen, du, zu dem Thema würde ich mich gern mal mit dir unterhalten. Das ist dann aber reines Business-Netzwerken. Und ich war, glaube ich, nicht nie wirklich gut im reinen Business-Netzwerken. Also das war ist nicht meine Stärke, sondern ich habe immer ähm, mein äh, Netzwerk sehr viel mit Persönlichem verbunden. Und das Lustige ist, dass ich ähm, Jetzt, 2006, hat die Tanzhalle zugemacht und 2019 arbeiten wahnsinnig viele Menschen, die damals in der Tanzhalle irgendwas getan haben, ob sie auf der Bühne gestanden haben, hinter dem Tresen, an der Tür. Das sind Leute, die mittlerweile in Positionen arbeiten, wo ich sie immer wieder treffe und wir beruflich auch Projekte zusammen starten, wo die natürlich von einem wahnsinnig langen Vertrauen, die eine wahnsinnig lange Vertrauensbasis haben, ja. Was denkst du, warum haben Menschen Angst vor Netzwerken? Warum gibt es da Ressentiments? Naja, also Netzwerken... Kommt einem dem einen oder anderen sicherlich wie Anbietern vor. Ja, das ist so ein bisschen wie Kaltakquise. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als sich ans Telefon zu setzen und zu sagen, hallo, ich möchte Ihnen eine Waschmaschine verkaufen. Weil man weiß, der andere hat sowieso keine Lust. Und da ist eben der Fehler. Ich glaube, wenn man das Netzwerken als Verkaufsaktion sieht, dann ist es wahnsinnig schwierig. Aber wenn man das so sieht, dass man einfach neue Leute kennenlernen will, dann ist es relativ einfach, weil man spricht den Menschen an, den man spannend findet. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Was ich immer wichtig finde beim Netzwerken ist, also wenn man mal so angefangen hat oder was ich auch immer meinen Kunden sage, wenn ich sie berate, was die Akquise anbelangt, schreib dir zehn Leute auf, die du gerne kennenlernen möchtest oder zehn Kunden, von denen du gerne einen Job haben würdest und fang bei dem an, der dich am wenigsten interessiert. Weil damit wirst du lernen, wie es geht. Du wirst zu ihm hingehen und du wirst sehen, wo du deine Fehler gemacht hast. Du wirst ein Feedback bekommen. Lernen aus dem Feedback. Frag auch nach, warum kriege ich den Job nicht? Oder äh, überleg dir, warum will er sich nicht noch mal mit mir treffen? Und der Zehnte, bei dem äh, bist du dann eigentlich schon voll Profi. Das ist mein Tipp. Das war Terry Krug. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Imke. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke raketereicom Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter meinen Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imbike.